0: El viernes, el sexto día de la semana, los mercados en Jerusalén están llenos de jala que es hecho diferente a los otros días de la semana. En ese día, el jala está cubierto en miel y le ponen pasas de uva, porque es una sombra profética de cuando el Mesías reinará sobre la tierra durante el Shabbat o ese Shabbat milenario, donde la vida en la tierra será dulce. Yeshua, en la última noche, que tuvo con sus discípulos antes de su crucifixión, tomó pan y bendijo al Todopoderoso diciendo: Baruch Atta Eloheinu Amosilachem Minhaaret. Bendito eres tú, Jehová nuestro Dios, Rey del Universo, quien saca el pan de la tierra, y dijo: Esto representa mi cuerpo que será quebrantado por vosotros. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Así que entonces, la santificación del Shabbat, este Kirish que hacemos, separa este día a los demás y hace una separación de esta conmemoración que hacemos desde que, desde que Yeshua lo hizo con sus discípulos. Luego Yeshua bendijo al Todopoderoso con esta oración que el Melech Sadik le dijo a Abraham cuando bendijo al Todopoderoso. Baruchatá Jehová el ojeinu melachaolam borei prihagafen. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Dios, Rey del Universo, quien trae el fruto de la vid. Y Yeshua dijo, esto representa el pacto renovado que será pago con mi sangre. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y con eso, hacemos un recordatorio de la muerte del Señor y lo que Él pagó por nuestra redención hasta su regreso. del libro de Apocalipsis en la versión Reina Valera. El Apocalipsis de San Juan, capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, en nuestro previo episodio, nosotros descubrimos o discutimos que esta no es la revelación o apocalipsis de San Juan. Esta es la revelación o el apocalipsis de Yeshua, el Mesías. No es... La revelación de San Juan, pues no está revelando nada sobre él. Es la revelación de el Mesías, de Yeshua como el Mesías. Y debemos comenzar entendiendo que la palabra revelación en el griego es Apocalipsis. Así que este es el Apocalipsis, la revelación de Yeshua como el Mesías. Y discutimos también cómo Yeshua no ha cumplido a su totalidad su rol como el Mesías, pero sí ha cumplido por completo su rol como el profeta. De hecho, él es el profeta, el cual Moisés dijo que deberíamos estar pendientes, el profeta que el Todopoderoso levantaría en el futuro. Profeta que levantará de en medio de ti, de vuestros hermanos, de entre Israel. Y a ese profeta debemos Shema, debemos escuchar y debemos obedecer. Entonces, Yeshua vino la primera vez no solo como el siervo sufriente, sino que también como el profeta que viene a establecer las reglas del reino. Y lo tenemos que escuchar. Y aquellos que no lo escuchan y obedecen que no Shema, al profeta, se les hará una investigación diligente y ellos serán juzgados de acuerdo a su obediencia a las palabras de ese profeta. Ahora, desafortunadamente, gran parte del mundo cristiano y hasta del mundo mesiánico, sí, ellos dicen, él es el Mesías, él es el Cristo, pero ¿en verdad están haciendo lo que él dice que hagan? Esa es la pregunta. Porque la mayoría de la gente simplemente están sacando versículos fuera de contexto, un versículo de por aquí, otro de por allá, y se están inventando lo que ellos creen que Él nos mandó a hacer. Solo toman los versículos que les convienen, cuentan historiecitas de Jesús y simplemente hacen lo que ellos quieren hacer, lo que su denominación dice que hagan. Cuando el mismo Yeshua nos dijo que si queremos ser sus discípulos, que tomemos nuestra cruz y nos pongamos en línea. Porque el mundo me odia y me matará, y el mundo los odiará a ustedes y los querrá matar por seguirme a mí. La mayoría de la gente, la mayoría de la gente simplemente tienen una religión, una religión que no insulta a nadie, como Yeshua lo hizo. En Lucas capítulo 11, algunos fariseos lo invitaron a cenar y él los está insultando constantemente. Ellos le preguntan, ¿Por qué? ¿Por qué nos estás insultando? Y respondiendo, uno de los intérpretes de la ley, uno de los saduceos, le dijeron, ¿Nos insultas a nosotros también? E inmediatamente, apenas dijeron eso, él comienza inmediatamente a insultarlos a ellos también. Él comienza a insultarlos delante de todos. Porque él es el profeta que vino a establecer la verdad. Y si no le gusta la verdad, empaque sus maletas y vaya hacia la iglesia, cualquier iglesia. Baptista, budista, metodista, musulmán, no hay diferencia. Escoja una y vaya allí, ¿ok? Pues toda religión lleva al mismo lugar. La religión es la puerta ancha y la senda amplia que lleva a la perdición. Seguir a Yeshua es la senda angosta que lleva a la vida, porque solo Él es el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de Él, y no es a través de ninguna ninguna oración de salvación al dulce bebé Jesús, o algo así, ¿ok? Es haciendo lo que Él dice que haga. El mismo Yeshua dice, ¿cómo es que ustedes me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo que hagan? Es como que él está diciendo, uno de nosotros no entiende lo que significa la palabra señor y yo no tengo el problema, es usted, yo seré el juez, yo me sentaré en el trono. Ustedes me llaman señor, pero no hacen lo que yo les digo, así que en aquel día les diré, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Y él le dice eso a aquellos que creen haber nacido de nuevo, que se creen espirituales. Él está hablando a creyentes, damas y caballeros, porque dice que han profetizado en su nombre, que han sacado demonios en su nombre y han hecho milagros en su nombre. Y Él les dice, apartados de mí, no os conozco, ustedes que no tienen la Torah. En la Reina Valera dice, hacedores de maldad, que es la palabra anomia en el griego, que significa sin Torah, sin ley. Ustedes que han profetizado en mi nombre, ustedes que han echado fuera demonios en mi nombre y han hecho muchos milagros, yo les diré en aquel día, apartaos de mí, no os conozco. Ustedes que no tienen y no guardan la Torah, que no guardan los mandamientos de Dios, sino los mandamientos de una religión hecha por hombres. Ahora, vayamos a uno de nuestros capítulos preferidos de la Biblia. Vayamos a Mateo capítulo 24. ¿Y por qué Mateo 24 es uno de nuestros capítulos preferidos de la Biblia? Porque viene justo después de Mateo capítulo 23. Mateo 23 es el último mensaje de Yeshua a la nación de Israel cuando él desbarata a los fariseos y saduceos que están todos reunidos junto a la nación de Israel para la celebración de la fiesta de Sukkot. Y él dice, los escribes y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Así que hagan todo lo que él, lo que Moisés les dice que hagan. Pero no hagan conforme a los tacanótima y de los fariseos. Porque ellos dicen que siguen a Moisés, pero no hacen lo que Moisés dice que hagan. Ahora, esto fue una cita directa del antiguo Mateo Hebreo. Y esto es muy importante, damas y caballeros, porque la reina Valera nos dice que obedezcamos y hagamos todo lo que los escribas y fariseos nos digan. Si esas fueran las palabras de Yeshua, damas y caballeros, fuera un loco esquizofrénico. Porque en todas sus enseñanzas, en todo lo que él hace hasta ese punto, él está trayendo división. Él está diciendo, esto es lo que Moisés dijo, esta es la Torah, estos son los mandamientos del monte Sinaí. Pero de este lado están las reglas y regulaciones de hombres que él constantemente y deliberadamente quebrantó delante de todos. Y aquellos que leen los evangelios, todos los evangelios, y de hecho les recomiendo que lean los evangelios cronológicos donde lo podrán ver todo en contexto, damas y caballeros. Donde Yeshua deliberadamente quebranta las reglas y regulaciones de un sistema religioso hecho por hombres que dominaba la tierra de Israel en su día. El día de hoy, Yeshua estuviese desbaratando casi todas las iglesias en el planeta. O sea, en su día le tocó insultar a los fariseos y a los saduceos. Pero el día de hoy estuviese insultando a casi todas las iglesias en el planeta Tierra. Los insultos no acabarían. Los fariseos serían unos santos en comparación. Los fariseos por lo menos no adoran al dios Sol. Celebrando la Navidad como el mundo cristiano. Bueno, pero bueno, antes de llegar al capítulo 24, cuando él... Cuando él termina justo al final de su disertación, cuando le dice a los escribas y fariseos hipócritas porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito y cuando llega a hacerlo lo hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros. Ustedes sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos y religiosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos, podridos, inmundos que no sirven para nada. E inmediatamente se fue de allí furioso diciendo, no me volveréis a ver hasta que digáis, en las palabras del profeta David, Baruch habba Hashem Jehová. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Él sale furioso de la asamblea en el monte del templo y sus discípulos vienen a él y le dicen, en el capítulo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahora, no es la palabra edificios como el templo entero. Está hablando es de los detalles del templo, la, la arquitectura detallada. Él está hablando de la construcción, de la arquitectura, de las columnas, de estas cosas. De todo lo que estaba ocurriendo con la remodelación del templo por parte de Herodes. De eso es lo que ellos están hablando a Yeshua, y cuando lees estas cosas en contexto te das cuenta de que ellos están cambiando el tema. Cuando Yeshua sale del monte del templo, esa es la última vez en la cual ellos a Él lo confrontan e inmediatamente ellos empiezan a planear con Judas cómo matarlo. Solo unas cuantas horas antes dijeron que no lo prenderían durante la fiesta para evitar un alboroto, pero después de que Yeshua los desbarata delante de toda la nación de Israel, Deciden matarlo, deciden matarlo inmediatamente. Y él sale furioso del templo y sus discípulos dicen, ¡Oh, señor! ¿No, no le parece increíble esa columna, la arquitectura en este edificio? ¿No se, ve eso, ¿No se ve eso espectacular? Y Yeshua les dice, ¡Sí, échale un buen ojo, muchachos! Porque de cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra. ¡Todo será destruido! Ellos se quedan callados y no dicen ni una palabra. Luego descienden del monte del templo, por las escaleras del lado sur, luego cruzan el valle Cedrón, atraviesan el puente hacia el otro lado, llegan al monte de los olivos y él les dice algo, y de hecho descubrimos que él solo está con tres discípulos. Cuando lees los cuatro evangelios en contexto te das cuenta, está en los evangelios cronológicos, porque Mateo no nos dice quiénes son los discípulos, pero los otros evangelios nos dicen quiénes son los discípulos. Porque él no está con cientos de discípulos, ni con los doce discípulos, no son cincuenta mil discípulos, son solamente tres discípulos, y ellos le dicen. Verso 3. Y él sentado en el monte de los olivos, se acercaron los discípulos diciendo, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esa es una terrible traducción. Aion es el fin de la era o del siglo, no del mundo, ¿ok? Continuemos. Él está sentado en el monte de los olivos, ellos le preguntan sobre el fin de la era y Yeshua les responde, mirad que nadie os engañe. Mejor dicho, presten atención, les voy a decir algo para que nadie los pueda engañar. Porque muchos vendrán. En mi nombre, diciendo que yo soy el Mesías, diciendo que yo soy el Cristo, que me representan, pero son mentirosos, son engañadores, ellos no me representan. Escuchen lo que yo les digo, porque estas personas les dirán mentiras. Ellos le dirán exactamente lo opuesto a lo que yo estoy diciendo. Ellos van a llenar iglesias con 50.000 personas y les van a enseñar completamente lo opuesto a lo que yo estoy enseñando. Y los van a engañar por completo. ¿Por qué? Porque no tienen el fundamento de la Torah. Están siguiendo una religión. Y si ellos no despiertan, serán la cizaña que será recogida en manojos preparada para el fuego. Debemos reconocer que nos han engañado mucho, que hemos crecido siguiendo solo tradiciones. Debemos decidir si vamos a seguir la verdad o las tradiciones que nos han enseñado. Leámoslo de nuevo y presten atención. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no os alarméis porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Las cosas que Yeshua está diciendo que son prueba de que aún no es el fin, son las mismas cosas que muchos dicen que son evidencia de que el fin ha llegado. O sea, estamos viviendo en un mundo al revés. Y es porque la religión ha creado esta costumbre de de simplemente tomar un versículo o varios versículos y crear toda una doctrina sin leer los versículos en contexto. Yeshua dijo que es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Hay cosas que deben suceder, pues hay requisitos legales para el regreso del Mesías. Hasta que estas cosas sucedan, Yeshua no puede y no querrá regresar por ningún motivo. Punto. Porque el Todopoderoso guía el universo a través de su palabra. Él ha determinado lo que va a suceder, él dio su palabra y nadie determinará sus caminos. Nada ni nadie lo desviarán de su voluntad. Él es el alfarero y nosotros el barro. Servimos a un Dios que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. En otras palabras, Él no quebrantará su palabra. Él es fiel a su palabra. Y nosotros podemos ir hasta la eternidad confiados en su palabra. Esa es nuestra confianza eterna. Confiamos que su palabra es verdad y si obedecemos su palabra recibiremos los beneficios. Y no estoy hablando del beneficio de la prosperidad en esta vida. Es el hacer su voluntad en esta vida para que por la eternidad recibamos la recompensa de eso. Porque la salvación es por gracia, pero la recompensa por obras. Por esto es que el mismo Yeshua nos dice que, que, habrán, que habrán grandes y pequeños en el reino. Solo porque soy salvo no significa que seré grande en el reino. Mateo 5. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos de la Torá, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, esa persona será llamada muy pequeña en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, cualquiera que guarde y enseñe los mandamientos de la Torá, esta persona será llamada grande en el reino de los cielos. Esto tiene sentido. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y vuestra justicia fácilmente debe ser mayor porque ellos solo le han agregado y sustraído a los mandamientos. Ellos han evitado que los gentiles lleguen al conocimiento de la Torá. Ellos no entran al reino y no dejan que otros entren. Y aunque no les guste, es la verdad. Shalom, seguidores de la Torá. Yo soy Álvaro. Y yo soy Tiffany. Bienvenidos al canal de Un Rudo Despertar, del hermano Michael Rood. Un Rudo Despertar es un ministerio que fue creado con el fin de restaurar las raíces hebreas de la fe cristiana, fundado por Michael Rood, conocido por muchos como cronologista, maestro bíblico, autor y productor de televisión. Michael comparte descubrimientos arqueológicos e históricos en la tierra de Israel que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. En este canal ustedes encontrarán una gran comunidad de habla hispana que disfruta los videos de Michael y programas de radio que se publican semanalmente acerca de diversos temas como la salvación, los dones espirituales, el libro de Apocalipsis, la historia de la iglesia, la situación actual de Israel y temas controversiales como la circuncisión, la ley y la gracia, la ideología de género y otros. Suscríbase a nuestro canal y presione la campana para recibir notificaciones cuando nuevos videos sean publicados. Los invitamos a ver nuestras series, nuestros últimos programas y a dejarnos sus comentarios. ¡Nos vemos! Juan nos continúa dando testimonio de las cosas que él ha visto. Y él ha registrado estas cosas por orden de revelación divina. Así que vayamos a Juan capítulo 19, versículo 30, donde Juan nos describe estas cosas que él ya ha visto. Y a él le fue encargado registrarlas. Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, él declaró, él dijo, Consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Dice entonces que los judíos, los fariseos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era el Shabbat solemne, no era el Shabbat semanal. Era un Shabbat solemne porque era el primer día de la fiesta de panes sin levadura. ¿Ok? Por eso fue que le rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Así que entonces vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que estaba con él. Mas cuando llegaron a Yeshua, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados, con una lanza, le abrió el costado e inmediatamente, instantáneamente, salió sangre y agua. Y en el versículo 35 dice, Y el que lo vio, yo, Juan... Yo Juan doy testimonio y mi testimonio es verdadero. Yo sé que digo la verdad para que vosotros también creáis. Ahora, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vio que él detiene la narración completa diciendo que él vio cuando la lanza fue atravesada a su lado y salió? Y de su lado salió agua y sangre del lado del Mesías. Y doy testimonio, doy testimonio de lo que vi. Yo vi lo que vi, yo vi lo que vi, pues yo estaba allí. Todos los otros discípulos habían huido. Yo estaba allí con las mujeres y yo vi, yo doy testimonio de que yo vi cuando le abrieron el lado con una lanza y lo que salió fue agua y sangre. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Comencemos a leer. ¡Vayan allí! Este es el testimonio de Juan y su testimonio es verdadero. Este es el testimonio que él da de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua, de lo que él vio. Todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios... Y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, sus mandamientos no son gravosos. Este es el testimonio de Juan, damas y caballeros, y él está claro en lo que está diciendo. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Verso 8, y tres dan testimonio en la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan ahora. Les voy a enseñar una falsificación que se encuentra en casi todas nuestras versiones de la Biblia. En, básicamente en todos los idiomas alrededor del planeta. Regresemos y leamos desde el versículo 6. Este es Yeshua el Mesías, que vino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y son tres los que dan testimonio en la tierra. Ahora, todas estas palabras que acabo de leer, el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra, Nada de eso se encuentra en ninguno de los textos antiguos. Todo eso fue agregado cientos y cientos de años después, después de Eusebio. Los cohortes de Eusebio, su pandilla, su gente, ellos agregaron esto junto con lo que dice en Juan 6.4 y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ahora, esto se encuentra fácilmente teniendo siempre los textos griegos a nuestra disposición. De hecho, esta es mi versión preferida de los textos griegos. Y como pueden ver, la uso bastante. Ya hasta me quedé, me quedé sin, sin la tapa. Pero, sin embargo, esto me dice exactamente... Eh, si voy aquí a esta sección, a la sección... donde estoy? Aquí voy a las notas a pie de página y a... Uh, y podemos ver que... Podemos ver que según Grisbach... Y según Lockman, y Tischendorf, y alsford y Trugales, y Woodworth, según ellos, todas esas palabras deberían ser removidas porque no se encuentran en ninguno de los textos antiguos. No están en ningún lado. Fueron agregadas después, ¿ok? Es lo mismo que ocurre en Mateo capítulo 28, donde Yeshua dice, Ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas palabras no se encuentran en los textos antiguos. Eusebio, de hecho, citó Mateo capítulo 28 19 veces palabra por palabra y todas las veces usó, bautizándolos en mi nombre. Él nunca dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen, hay versiones de la Biblia que dicen que celebremos la Pascua todos los años el primero de abril. El primero de abril es el Día de los Tontos en los Estados Unidos. Cómo es que lo dice en la escritura, el decimoquinto día del mes de El Aviv. Pero si dices eso, nadie te va a entender. ¿Por qué? Porque somos un montón de analfabetos bíblicos hoy en día. Nadie está leyendo la Biblia. Regresemos a la escritura y dejemos de jugar a la religión. Ok, no nos interesa un evangelio social, nos interesa el evangelio del reino al cual mucha gente desafortunadamente no quiere despertar. El mismo Yeshua nos dijo que muy poca gente, muy poca gente encontrará el camino que lleva a la vida. Esto es lo que encontramos en el griego, que son muy pocos, son muy pocos los que encontrarán el camino que lleva a la vida, pero bueno. Quiero que regresemos a la epístola de Lucas. Quiero que regresemos a la carta de Lucas en el capítulo 21 para que podamos entender todo esto de una manera más clara. Mateo, Marcos, Lucas. Vayamos a Lucas, capítulo 21, versículo 8. Vayan todos conmigo. Él entonces dijo, Yeshua dijo, Mirad que no seáis engañados porque muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Mesías y el tiempo está cerca. Que el tiempo ha llegado, está cerca, que es inminente, que ya está aquí. ¿Y de qué tiempo es a lo que esto está haciendo referencia? Al tiempo de su regreso. Eso es lo que se nos dice en Mateo. Sus discípulos le preguntan, ¿cuál será la señal de tu venida? Y él les responde que ellos van a venir y van a decir que él es el Mesías, que lo representan y que su venida, su llegada está cerca. Así que, no vayáis en pos de ellos, no los sigan, son mentirosos, son engañadores, ellos no me representan a mí, ellos solo representan a su falsa denominación, a sus organizaciones religiosas, ellos solo están ahí para exprimirlo por todo su dinero, diciéndole que lo venda todo, que les dé el dinero y se vaya a vivir en una choza porque el fin del mundo llegará mañana y harán esto año tras año tras año. Y como siempre, los tontos que no leen lo que digo serán engañados por estos farsantes. Y para los que no conocen este ministerio, de hecho estoy siendo educado porque la Biblia los llamaría imbéciles. De hecho, en la historia de las diez vírgenes, cinco eran prudentes y las otras cinco eran taradas, eran imbéciles en el griego. ¿Ok? Oh, ¿no sabía eso? Así es. Tenemos vírgenes taradas en este mundo. <risa> Pero bueno, continuemos. ¿Y cuándo...? Cuando ustedes escuchen de guerras y disturbios, no os alarméis. Cuando os digan que un hombre puede ser una mujer si así lo desea, no os alarméis, porque los que dicen eso, esas personas son imbéciles también. ¿O oh, qué tal la idea de todos estos imbéciles de que un hombre también puede quedar quedar embarazado? Un hombre embarazado, por favor. <risa> Están más locos que una cabra. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, les dijo Yeshua, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrán grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares y habrán terrores y grandes señales del cielo. La luna se convierte en sangre, el sol se oscurece, las estrellas caen del cielo. Lo que parecen ser estrellas, no literalmente alfa centauri cayendo del cielo porque eso sería la destrucción de todo. Hambres en diversos lugares, ok. Grandes señales del cielo, pero antes de todas estas cosas... Antes de estas cosas, os echarán mano y os perseguirán entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Por tanto, proponed en vuestro corazón no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Mas seréis entregados aún por padres... Y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Cómo puede ser eso? Puede ser por la resurrección. Esa es la única manera en que esto puede ser verdad. O oh, lo van a matar, no lo dude. ¿Entienden? pero con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca, está a la puerta, es inminente. Ok, ahora, ¿ocurrió esto en el año 70 de la Era Común? Perdón, ¿en el 68 de la Era Común? Yo sé que el Papa y sus secuaces dicen que fue en el 70, pero los eruditos judíos dicen que el templo fue destruido en el 68 de la Era Común. Eso es importante. Yeshua fue crucificado en el 28... Por los próximos 40 años, la cuerda escarlata que se ponía en la puerta no se volvió a convertir blanca. Y en el 68, el templo fue destruido. ¿Ahora estaba Jerusalén rodeada de ejércitos en aquel entonces? Por supuesto que sí, pero de eso no es lo que él está hablando aquí. Cuando él dice en Mateo 24, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, si estáis en Jerusalén, huid de inmediato. No baje a sacar nada de la casa, no regrese del campo para tomar una capa. Si está en Jerusalén, salga como un perro regañado, y ore que no sea en Shabbat, porque no encontrará ni un taxi ni un bus por ningún lado. De hecho, no dice nada del buzo taxi, pero les estoy dando la adaptación moderna, porque así es como es en Jerusalén en el Shabbat hoy en día. Si tienes que sacar a dos millones de personas de allí, lo veo bastante complicado en el Shabbat, ¿ok? Ahora, cuando veas la abominación de desolación hablada por el profeta Daniel, esa abominación de desolación ya había ocurrido cuando Antíoco Epifanes, y su ejército griego pusieron la abominación de desolación, la estatua de Zeus, en el monte del templo, en el cumpleaños de Zeus, el 25 de diciembre, declarando a Zeus como Dios. ¿Pero es eso de lo que Yeshua está hablando? Él está hablando de una abominación de desolación futura. Hay más de un solo cumplimiento de estas profecías y se podrá dar cuenta de eso si tan solo casualmente lee las escrituras. Y no simplemente escoge versículos al azar. Entonces, cuando veáis esto, sabed que su desolación está cerca. Entonces, los que están en Judea, huyan a los montes. Y los que están en la ciudad, aléjense. Y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son los días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Más hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra, e irá para este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Y cuando usted vea, que estas cosas comiencen a suceder, alce la mirada, levante la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Por fin ha llegado, es inminente. Porque escuchen, hasta que todas estas cosas se cumplan, Yeshua no podrá y no querrá regresar, pues no hay rapto de pretribulación, así dice Jehová. No hay rapto de pretribulación, punto. Y no estoy diciendo que no habrá arrebatamiento, por supuesto que lo hará, habrá un rapto, pero no será antes de la tribulación. Todos estaremos aquí durante la tribulación, por lo menos aquellos que estén vivos. Donde no estaremos o para lo que seremos raptados es para la ira de Dios. Pero para la tribulación que vendrá sobre el mundo, todos estaremos allí. De hecho, podemos decir que mucha gente está hoy en día en la, la tribulación. Vaya, pregúntele a los cristianos que viven en países musulmanes. Vaya y pregúntale a casi un tercio de millón de cristianos, los cuales han sido asesinados en países musulmanes, si no estamos en la tribulación. Hay cosas que están pasando, damas y caballeros, y usted debe... Levantar la cabeza y abrir los ojos. Porque nuestra redención no está tan cerca todavía. Yeshua no regresará en cualquier momento, en el próximo suspiro. Eso es una mentira del infierno. Y Yeshua dijo que falsos profetas enseñarían eso, así que no los sigáis. Si dicen que estoy a punto de llegar o ya llegué, no los sigáis, no los escuchéis. Son unos farsantes mentirosos los cuales en su tiempo recibirán lo suyo. Cualquiera que le diga lo contrario de lo que Yeshua dijo es un mentiroso. No le creáis. Porque cuando comience la tribulación, todos estaremos aquí y seremos parte de la acción. Así que prepárese porque cuando comience a llover fuego y azufre, estaremos más cerca a la redención. Pero por ahora vamos a orar. Yaer, <risa> Isa, Jehová, fanai lecha, Leha shalom. Hashem, Yeshua, ha'mashiach, Isa, shalom. Jehová, te bendiga y te guarde. Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti y te tenga misericordia. Jehová, alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. En el nombre de Yeshua, el Mesías, el Príncipe de Paz. Amén y Amén. Shabbat shalom. Nos vemos en el próximo episodio o cuando se despeje el humo en el mar de vidrio mezclado con fuego. Adiós. Shalom. Shalom, seguidores de la Torah. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compartanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las escrituras.